0: Deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute zum Thema vom Glück des Büchermachens. Ja, es ist Karfreitag und eine ganz besondere Stimmung, so kurz vor Ostern. Ostern ist bei mir immer ein Zukunftsfest und so habe ich mich entschlossen, noch eine Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich vorhin mit meinem Hund am Strand war und eine wunderbare Stimmung an der Ostsee erlebt habe. Einfach nur glücklich und ich möchte euch sagen, mein Text vom Glück des Büchermachens ist schon etwas älter. Ich glaube von 2010 habe ich den geschrieben oder 2011 auf meiner ersten Homepage für den Verlag. Und da steht einfach drauf, ich schreibe leidenschaftlich gerne, liebe Bücher und habe in den letzten Jahren das Glück des Büchermachens erfahren. Ich habe auch Bücher für andere Autoren gestaltet und dabei sehr viel über Lektorat, Layout und Buchherstellung gelernt. Dabei habe ich festgestellt, dass es ein Kindheitstraum ist, der sich hier langsam, aber sicher in meine Lebensrealität integriert. Es fing damit an, dass ich 2007 aufhörte, wissenschaftlich zu schreiben und nicht mehr an einer Universität lehren wollte. Ich merkte, dass die Menschen meine Bücher und Texte gerne lesen, weil sie ihnen viel geben. 2008 hatte ich dann zum ersten Mal die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen. Ich traf immer wieder Menschen, die mir weitere Impulse dazu gaben. Als wir 2010 ganz nach Fehmarn umzogen, entschloss ich mich endlich, den Verlag zu gründen. Ich bestellte eine Domain und besorgte einen Ge Gewerbeschein. Und nun wird dieser Traum ganz allmählich Realität. Viele Menschen unterstützen mich dabei. Ja, dieser Text steht also schon seit längerer Zeit, seit einigen Jahren auf der Homepage meines Verlages und dieser Verlag existiert inzwischen im neunten Jahr hier auf der Insel Fehmarn und wir beabsichtigen in Kürze auch umzuziehen an den Ort, wo ich früher mit meinem Mann gelebt habe, nach Bamberg. Es ist also ganz erstaunlich, dass ich vorgestern, oder gestern war es, glaube ich, auf Facebook gesehen habe, ich habe vor genau einem Jahr diese Schilder am Haus ausgewechselt. Der Verlag hieß zunächst mal der Verlag für Bücher und mehr auf Fehmarn. Und vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr habe ich daraus gemacht den Verlag für Bücher mit Herz. Genau wie für meine Tätigkeit, das Autorenmentoring, das heißt eben Bücher schreiben mit Herz. Ja, mein erstes allererstes Buch hieß Der Traum vom eigenen Buch. Es das heißt es auch noch, es existiert noch, es ist noch auf dem Markt, obwohl inzwischen schon einige tausend Exemplare verkauft worden sind. Das Buch ist 2013 erschienen. Ich habe also hier ein Exemplar vom 9. April 2013. Das habe ich damals meinem lieben Hans-Christian gewidmet, der mich beim Buchschreiben, Bücherschreiben immer unterstützt. Dieses Buch war also mein erster Schreibratgeber, weil ich wollte, und das will ich auch heute noch, allen Menschen, die Lust dazu haben, äh, Mut machen und sie motivieren, ein eigenes Buch zu schreiben. Das Buch beginnt mit dem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, was immer du erträumst, beginne es, Wagnis hat Macht, Genie und Zauberkraft. Und so habe ich damals dieses Buch, vom, der Traum vom eigenen Buch geschrieben, mit wunderschönen farbigen Bildern und ganz viel Motivation für alle Menschen, die einfach Lust haben, ein eigenes Buch zu schreiben. Äh, dieser Traum vom eigenen Buch, ja, vielleicht könnte ich das heute schon viel detaillierter alles machen. Ich habe auch diverse andere Schreibratgeber inzwischen geschrieben. Aber dieses Buch handelt einfach vom Glück, des Büchermachens und vor allen Dingen vom Glück des Schreibens. Das Buch endet mit einer Seite zu diesem Thema, vom Glück des Schreibens. Da habe ich geschrieben, wie gesagt, vor über sechs Jahren. Es ist kaum zu glauben, aber Jahr für Jahr schreiben immer mehr Autoren immer mehr Bücher. Obwohl es doch ein Glücksfall ist, wenn man einen Bestseller landet oder das Buch in einem großen Verlag erscheint und in mehreren hundert Exemplaren verkauft wird. Es gibt Autoren, die sich gar nicht dafür interessieren. Sie wollen nur bald ein neues Buch schreiben. Das ist wie eine ansteckende Krankheit. Sie sind infiziert vom Virus Bücherschreiben. Sie möchten das unglaubliche Glücksgefühl wieder erleben, das man verspürt, wenn ein Buch endlich fertig ist. Nach langen Monaten anstrengender Arbeit. Erleben Sie das Schreiben einfach als großes Glück. Denn beim Schreiben mit Herz und Seele fließen Ihnen die Texte nur so aus den Fingern. Sie schreiben direkt aus ihrer Seele, der Schreibfluss ist nicht zu bremsen. Wer schreiben will, weil er ein anderes Ziel hat, zum Beispiel viel Geld zu verdienen, bleibt häufig auf der Strecke. Das Glück des Schreibens kann nur der nachempfinden, der es selber mal erlebt hat. Da ist es egal, wie viel man zu tun hat. Man findet seine Zeit zum Schreiben, vielleicht erst, wenn alle anderen bereits im Bett sind. Oder man erwacht früh am Morgen und setzt sich für zwei Stunden an den Computer, bevor alle anderen wach werden. Der Traum vom eigenen Buch kann Wirklichkeit werden. Wann beginnen Sie? Nächste Woche? Oder morgen? Oder gleich jetzt? Ja, wie gesagt, das habe ich geschrieben in meinem ersten Schreibratgeber, Der Traum vom eigenen Buch. Und ich habe dann eben dieses Schreiben mit Herz und Seele entdeckt. Ich habe das, äh, habe später ein Buch geschrieben zum Bücherschreiben mit Herz und habe gedacht, woher kommt das eigentlich, dieses Schreiben mit Herz und Seele? Das hatte ich von dem ersten Seminar, das ich, äh, Buchseminar, das ich besucht habe, damals bei der geschätzten Sabine Askodom in München. Das ist also auch schon ungefähr zehn Jahre her. Und damals habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht weiter wissenschaftlich schreiben, weil, wie ihr wisst, hatte ich ja mit meiner Dissertation begonnen und zwei wissenschaftlichen Fachbüchern für den Schulbereich. Ich wollte mit Herz und Seele schreiben, so wie Sabine Askodom und habe dann dieses Bücherschreiben mit Herz als ein Motto entdeckt und habe dann im letzten Jahr im Grunde meinen Verlag umbenannt in Verlag für Bücher mit Herz. Ich habe inzwischen in diesen über neun Jahren, über acht Jahren, also es sind acht, ein Vierteljahr ungefähr, habe ich mehr als 160 Titel publiziert, von, davon 22 Bücher von mir und den Rest von anderen Autoren und Autorinnen. Es sind Bücher, E-Books. Hörbücher und Kalender. Es ist also eine ganze Menge dabei. Es sind äh, Bücher, die ganz kurze Zeit nur auf dem Markt waren. Und es sind Bücher, die schon die ganze Zeit jetzt auf dem Markt sind. Wie mein eigenes Buch, mal alle meine Schreibratgeber. Es ist äh, folgte damals äh, dieses Bücherschreiben, mit Herz, aber davor hatte ich noch so schreiben Sie Ihr Buch und so publizieren Sie Ihr Buch. Dann habe ich die Glücksbotschafterin, damalige Glücksbotschafterin in Deutschland, Simone Langendörfer, in meinen Verlag aufgenommen. Wir haben inzwischen glaube ich, neun Projekte zusammen gemacht, mehrere Bücher, Kalender und Hörbücher. Und die Bücher laufen und laufen und laufen. Und es ist eine riesige Freude, dass es immer weitergeht. Es gab eine ganze Reihe von Lebensgeschichten zwischendurch, die dann eine Zeit lang... Äh, aktuell waren und dann eben nicht weiterverkauft wurden. Und der, nach meinem Buch, der Traum vom eigenen Buch, der nächste Renner ist das Buch von der Barbara Messer, eine sehr äh, erfolgreiche und erfahrene Autorin von mehr als 20 Büchern. Ähm, sie hat vor zwei Jahren eine Alpenüberquerung gemacht, ganz alleine als Frau, hat dann da einen Blog geschrieben und äh, kurz darauf haben wir in meinem Verlag das Buch dazu äh, veröffentlicht, das heißt also Mein Weg über die Alpen. Und äh, das lief im ersten Jahr ganz gut, aber nicht so überschwänglich und ist dann im nächsten Jahr, also im letzten Jahr 2018, zunehmend verkauft worden, verbreitet worden. Es ist die wahre Freude. Weit über 1000 Exemplare haben wir allein im Printbereich verkauft und ganz, ganz viele auch im E-Book-Bereich und die Barbara Messe hat dieses Jahr im März, als ich wieder die Honorare für die Autoren meines Verlages ausgerechnet habe, das höchste Honorar bekommen, das ich in den neun Jahren Verlagsgeschichte je bezahlt habe. Es gibt da natürlich auch äh, einige, die gesagt haben, was ist denn das? Eine Bergüberquerung und dann Nachdenken über Duschen auf der Almhütte äh, und so weiter. Ähm, es ist einfach ein Buch, wo ich sagen muss, das passt in meinen Verlag, das ist ein Buch mit Herz und Seele und ich glaube dass darauf der Erfolg beruht von diesem Buch wir werden in Kürze auch mit Barbara Messer ein Interview hier in dem Podcast haben wo wir dann auch über dieses Buch sprechen werden Schreiben mit Herz und Seele, das habe ich also damals geschrieben in meinem Buch Der Traum vom eigenen Buch was bedeutet das für mich? ich lese einfach mal diese Passagen vor Schon als Schülerin habe ich gerne geschrieben, meist auch viel, sehr zum Leidwesen meiner Lehrer. In der Abiturprüfung wollte man mir kein Papier mehr geben, aber ich habe trotzdem alles geschrieben, was ich sagen wollte. Ich habe eine Rede zur Abiturabschlussfeier geschrieben, die leider vielen Lehrern nicht gefiel und daher nicht gehalten werden durfte. Ich konnte gut schreiben und ich hatte immer gute Noten in Aufsätzen. Auch im Abitur gab es ein Gut, trotz der Proteste mancher Lehrer. So, ich, so begann ich neben dem Musikstudium Deutsch zu studieren, wechselte aber später zur Mathematik. Ich hatte viele Brieffreunde und hatte schon als kleines Mädchen mein erstes Buch geschrieben. Die kleine Feriengeschichte hieß »Ulmchen in den Bergen«. Ich habe das Buch selbst eingebunden und den Text in Druckschrift hineingeschrieben. Bald lernte ich, meine Texte auf der Schreibmaschine zu tippen. Später interessierten mich die ersten elektronischen Schreibmaschinen. 1994 bekam ich meinen ersten Computer, von da an meine, wurde meine Produktion von Texten jeder Art immer reichhaltiger. Ich begann mit dem Promotionsstudium und lernte das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben. In meinen Artikeln bemühte ich mich immer um eine Mischung aus sachlichem und lebendig erzählendem Stil. Im Laufe der Jahre schrieb ich unzählige E-Mails, in denen ich über Themen unseres Lebens und meiner Arbeit schrieb. Als eine Freundin nach Amerika auswanderte, als wir vom Niederrhein nach Bamberg umzogen, als ich Mitglied in einem Internetforum war, intensivierte sich das Schreiben. Denn nur so ließen sich die vielen Kontakte zu Freunden und Bekannten aufrechterhalten. Immer wieder sagten Freunde, dass sie sich über meine Berichte und Erzählungen freuen. Und so begann ich, neben dem fachlich-wissenschaftlichen Schreiben, mehr und mehr auch im persönlichen Stil zu schreiben. Ich bekomme oft Ideen, wenn ich Menschen beobachte, Gesprächsfetzen aufschnappe oder Lebensgeschichten erfahre. Schon mehrfach schrieb ich, um an Wettbewerben teilzunehmen. Aber noch nie sind diese Geschichten fertig geworden. Daneben beschäftigte ich mich mit Literatur zum und über das Schreiben. Und da ich auch gerne und viel lese, schrieb ich mit wachsender Begeisterung Rezensionen für Zeitschriften und das Internet www.lehrerbibliothek.de, später in meinem eigenen Buchblog. Inzwischen reicht die Zeit kaum noch zum Lesen und Rezensieren. Im Sommer 2011 kam ich auf die Idee, Seminare und Workshops zum Schreiben auf der Insel Fehmarn anzubieten. So kann ich meine Begeisterung für das Schreiben mit anderen Menschen teilen. Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die gerne schreiben. Manche kommen zum Buchcoaching zu mir. In meinem Verlag treffen viele Manuskripte ein, die ich sorgfältig prüfe. Wenn mir eine Buchidee gefällt, biete ich dem Autor einen Verlagsvertrag an. Daneben schreibe ich eigene Bücher. Ich habe viele Ideen, von denen sicherlich noch einige zu Büchern werden. Ja, das habe ich 2013 geschrieben. Inzwischen ist es einfach so... Ähm, dass äh, diese Stapel von Anfragen immer noch eintreffen, ich aber ganz, ganz wenige Bücher inzwischen übernehme, weil ich ein System ähm, aufgebaut habe, wie ich mit Erstautoren ähm, ein eigenes Buch erarbeite und nur unter diesen Voraussetzungen wird dieses Buch dann auch in meinem Verlag veröffentlicht. Denn ich habe natürlich auch Zeiten durchgemacht, in denen ich beinahe Pleite gegangen wäre, auf Deutsch gesagt. Wenn ich also nicht noch meine Pension gehabt hätte als ehemalige Lehrerin, wäre ich also lange Pleite gewesen. Und ähm, Verlag ist also eine teure Angelegenheit. Man muss schon ziemlich begeistert sein, wenn man da so viel investieren will in diese Bücher. Und natürlich investiere ich lieber in Bücher, die sich dann jahrelang verkaufen, wie die von Simone Langendörfer und Barbara Messer als in Bücher von Erstautoren, die gerade mal ein paar Wochen oder Monate am Markt sind. Im letzten Jahr habe ich also noch einen großen äh, Schritt getan. Ich habe also den amerikanischen Bestsellerautor Hell Elrod entdeckt, mit seinem Miracle-Morning-Prinzip, das mich total begeistert, mit dem ich also auch eine, ein eigenes Buch geschrieben habe. Das werde ich in einer späteren Podcast-Folge nochmal ähm, ja, erwähnen und erläutern. Und ich habe zwei äh, Lizenzen von ihm gekauft. Einmal das Buch Miracle-Morning für Millionäre und einmal das Buch Miracle-Morning für Autoren. Beide Bücher werden noch in diesem Jahr in meinem Verlag erscheinen und ich freue mich da sehr darauf, weil das eben eine ganz neue Art ist des Bücherpublizierens. Es ist ein Glück, Bücher zu machen und Bücher zu publizieren und dieses Glück, das genieße ich auch. Es ist also auch heute weiterhin für mich ein ganz, ganz großes Glück, mit begabten Autoren zu arbeiten. In diesem Jahr habe ich das äh, Buchschreiben im Team entwickelt und arbeite mit maximal zwei Autoren zurzeit an ihrem Buch. Das dauert dann neun bis zwölf Monate und danach ist dann das Buch fertig und wird dann auch in meinem Verlag veröffentlicht. Ja, warum ich dieses heute poste, einmal, weil es ein sehr, sehr glücklicher Tag war, bei wunderschönem Wetter hier an der Ostsee, aber auch, weil es natürlich eine Kehrseite gibt. Jedes Glück hat auch eine Kehrseite und die Kehrseite ist, bei gerade bei Verlegern, es gibt leider auch unbegabte Autoren und ich habe viele abgewiesen. Ich habe mal vor einigen Jahren vom Chef des Hansa-Verlages, als der in Pension ging, gehört, er hat einen Albtraum, er stellt sich vor, er ist mitten in einem großen Stadion und tausende von abgewiesenen Autoren schießen auf ihn. Solche Albträume habe ich nicht, weil es sind noch nicht so viele Autoren, die ich abgewiesen habe, weil ich versuche einfach immer für jeden den Weg zu bahnen. Es kann also auch ein Weg sein zum Self-Publisher, ich biete also auch Unterstützung für Self-Publisher. Außerdem gibt es eben Wege auch für weniger begabte Autoren, dass ich eben durch meinen Autorenmentoring diese Autoren unterstütze und das Buch in die Richtige Bahn leite, so dass ich es mit ruhigem Gewissen in meinem Verlag veröffentlichen kann. Ja, und dann gibt es eine kleine Restgruppe von wirklich unbegabten Autoren die ich hier auch schon erlebt habe in der Geschichte meines Verlages. Ich hatte eine Zeit lang mehrere sehr gute Lektorinnen beschäftigt und ich erinnere mich eben auch an einen Fall, wo wir also die Lektorin und ich zusammen stundenlang versucht haben, mit der Autorin zu sprechen, damit ihr Buch eben optimiert wurde und damit es möglich war, dieses Buch zu veröffentlichen. Das endete dann ein paar Wochen später, damit, dass wir den Vertrag aufgelöst haben, weil wir eben gemerkt haben, wir kommen einfach nicht zusammen. Das sind also ganz normale Vorgänge im Verlagswesen. Und äh, ich bin ein bisschen erstaunt über die späte Rache von dieser abgewiesenen Autorin, die also im Moment äh, oder auch schon seit Wochen und Monaten immerzu, immer wieder ein Sternerezensionen auf Amazon veröffentlicht, weil sie vielleicht irgendwie mir schaden möchte und ähm, sie hat dann selber versucht, ihr Buch zu veröffentlichen, was leider aber auch ein Flop geworden ist und ähm, ja, gut, ähm, mir tun diese Autoren leid, weil ich habe natürlich viele Angebote hier für Autoren, die wirklich was lernen wollen, die Buchseminare auf Fehmarn veranstalte ich jetzt nicht mehr, weil ich nur noch individuelle Angebote habe. Aber es gibt auch einen Online-Kurs, der ist also relativ erschwinglich. Den kann man zunächst mal durcharbeiten und dann mit mir sprechen, ob man dann vielleicht weitermacht. Weil es ist einfach nicht jeder äh, als Buchautor geboren, muss man sagen. Äh, schade ist, wenn dann solche negativen äh, Sachen kommen, Viele Erstautoren fürchten das, solche negativen Rezensionen. Aber ich kann einfach euch beruhigen, es ist gar nicht so schlimm. Die Leser, die diese Rezensionen lesen, sehen ja auch, wenn es sehr, sehr viele positive Rezensionen gibt. Und ich habe selber eben ganz viele positive Rezensionen auch auf Amazon. Und ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, vor allen Dingen äh, zum Beispiel bei meinem Buch Der Traum vom eigenen Buch, zählen die mehreren tausend verkauften Exemplare und die vielen Zuschriften, die ich im Laufe der Jahre bekommen habe, von all den Menschen, die ich motiviert habe, ähm, ein Buch zu schreiben oder es zumindest mal zu versuchen. Übrigens erlebt man solche negativen Rezensionen vor allen Dingen auch, wenn man selber ziemlich erfolgreich ist. Ich denke, ich bin nach über acht Jahren mit meinem Verlag und 22 eigenen Büchern und 160 äh, veröffentlichten Büchern sehr erfolgreich. Ähm, ich habe einfach auch eine Affirmation, die für mich immer wieder gilt, schon seit Jahren. Das, die heißt, ich habe bei allem, was ich anpacke, Erfolg. Und insofern ist das alles gar nicht so schlimm. Wenn man so viele positive Rezensionen und persönliche Rückmeldungen hat, das wiegt viel mehr als ein paar neidvolle und missgünstige Rezensionen auf Amazon. Ja, mein Ausgangspunkt ist, und deswegen, weil jetzt Ostern kommt, und Ostern ist für mich ein Zukunftsfest, vom Glück des Büchermachens zu ber berichten. Und damit meine ich auch vom Glück des Bücherschreibens. Ich weiß also eine Autorin, die Barbara Messer, die jetzt also im Moment, also ich glaube, die hat 20 oder 22 oder noch mehr Bücher inzwischen bei vielen, vielen verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Sie schrieb mir gestern Abend nur ganz kurz, sie ist beim Schreiben, sie ist also total beschäftigt. Ich bin auch beim Schreiben, habe heute Nachmittag am Strand überlegt, mein nächstes Buch, ähm, wie ich das also schreiben werde. Das wird also jetzt über Ostern passieren und ich merke also diese totale Begeisterung bei den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, und das ist für mich eben das Glück, das Glück des Büchermachens und das Glück des Bücherschreibens, gemeinsam mit anderen. Und jetzt möchte ich euch noch ganz zum Schluss einen, noch ein Kapitel aus meinem Buch, Der Traum vom eigenen Buch, vorlesen. Damals gab es mal so einen kleinen Wettbewerb, ich glaube bei, einem, bei Jokers, wo man so gebrauchte Bücher kaufen kann oder herabgesetzte Bücher. Und dieses kleine Artik, dieser kleine Artikel heißt, was fasziniert mich an Büchern. Da habe ich damals geschrieben und keinen Preis gewonnen, aber für mich selber habe ich sehr viel gewonnen, weil ich das geschrieben habe und ich habe diesen Text halt immer noch. Da habe ich geschrieben, warum ich nicht auf Bücher verzichten möchte. Es hat nur drei Cent gekostet, zuzüglich drei Euro Porto. Es kam heute mit der Post in einem braunen Umschlag. Nun liegt es auf unserem Frühstückstisch. Ein fast neues Buch, ungelesen, noch niemand hat darin geblättert. Ein Päckchen bedrucktes Papier im Pappeinband, 14 x 21 cm groß und 220 Seiten stark. Warum hat der Vorbesitzer es nicht einfach weggeworfen, sondern für nur 3 Cent verkauft? Der Absender des Buches ist offenbar jemand, der Bücher genauso liebt wie ich. Die bunt bedruckten Umschlagdeckel des Buches bergen ein Geheimnis, das meine Vorfreude und Spannung steigert. Ein mir unbekannter Mensch hat viele Stunden, Tage, Wochen oder sogar Monate daran geschrieben. Es sind seine Ideen, Gedanken und Träume, die in diesem Buch stecken. Und ich kann das in ein paar Stunden durchlesen, mir einige Seiten herausgreifen oder aber das Buch zu meinem Begleiter für die nächsten Wochen oder sogar für mein Leben machen. Wenn ich das Buch lese, beginne ich, mit dem Autor zu kommunizieren. Welche Beweggründe hatte er, dieses Buch zu veröffentlichen? Was hat er zu seinem Thema gelesen? Kenne ich davon etwas? Der Blick ins Literaturverzeichnis ist für mich immer wieder spannend, weil ich einen Blick in die Gedan Gan Gedankenwelt eines anderen Menschen bekomme. Wenn ich ein paar der genannten Quellen kenne, fühle ich mich dem Autor schon ein wenig verbunden. Wenn ich ganz neue Literatur entdecke, bin ich gespannt auf den Text. Beim Lesen entstehen mir neue Gedanken, auf die ich ohne das Buch nie gekommen wäre. Am liebsten würde ich spontan mit dem Autor reden oder ihm einen Brief schreiben. Aber meine Gedanken verselbstständigen sich und ich komme zu ganz neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Die schreibe ich anderen, in einer Mail an meine Freundin, in einer Rezension oder in meinen Buchblog. Und oft bekomme ich Antworten, die den Gedankenaustausch weiter vorantreiben. Manchmal öffnet sich mir eine ganz neue Welt. Ich beschäftige mich mit Dingen, an die ich vorher nie gedacht hätte. Ein Buch bringt neuen Sinn in mein Leben und ich bin süchtig nach immer neuen Büchern. Und das alles für nur drei Cent. Ja, das ist so das Ende von meinem Buch »Der Traum vom eigenen Buch«. Und ähm, wenn man dieses Glück erfahren hat und diese geistige, diesen geistigen Reichtum durch Bücher, dann sind also solche kleingeistigen Rezensionen, die einem schaden wollen, eigentlich völlig unwichtig. Ich kann nur jeden ermutigen, nehmt Ostern auch wiederum als Zukunftsfest, überlegt am Ostersonntag, welches Buch möchtet ihr im kommenden Jahr schreiben? Ich helfe euch gerne dabei, schreibt mir eine Mail, kauft eines meiner Bücher oder bucht den Online-Kurs. Ähm, ich helfe also gerne angehenden Autoren und auch welchen, die überhaupt keine Ahnung haben. Was ich nicht so gerne mag, ist Autoren, die wirklich keine Ahnung haben und meinen, sie wüssten also viel mehr über das Bücherschreiben als andere Menschen. Es gibt Viele, viele Leute, die jedes Jahr ihre Bücher schreiben, die nie veröffentlicht werden. Menschen, die also ihr Glück finden, ihre Herzensangelegenheit an andere Menschen bringen, die zufrieden und glücklich sind. Und für diese Art von Menschen arbeite ich. Mein Verlag für Bücher mit Herz, die Edition Forsbach, wird in Kürze um, umsiedeln von der Insel Fehmarn in die schöne Stadt Bamberg, wo ich schon früher gewohnt habe. Und mein allererstes selbst publiziertes Buch hieß damals »Leben ist mehr, Lebenskunst lernen beim Älterwerden«. Da stand schon drin als Verlagsstandort Bamberg-Fehmarn 2008. Dieses Buch bringe ich in Kürze wieder neu raus. Und zwar heißt es dann »Leben ist mehr« gelassen älter werden, weil ich bin natürlich auch inzwischen elf Jahre älter geworden und möchte dieses Buch halt veröffentlichen, sodass es dann elf Jahre nach dem ersten Erscheinungstermin wieder erscheint. Und wieder wird dann unten drin ste stehen Bamberg, Fehmann, 2019 diesmal. Bücher mit Herz, der Verlag für Bücher mit Herz und Bücher schreiben mit Herz. Und vom Glück des Büchermachens habe ich euch euch heute am Karfreitag 2019 berichtet. Ich habe mein Herz geöffnet, habe aus meinem allerersten Buch gelesen, äh, das ich immer noch liebe und das natürlich nicht den Stand äh, wiedergibt, wie ich ihn heute habe, aber es war mein erstes und damit habe ich sehr, sehr vielen Leuten Mut gemacht und diese Menschen motiviert und darauf bin ich stolz, auch heute noch. Ich wünsche euch, lieben Hörern, dieses Podcast ein wunderbares Osterfest ganz tolle Gedanken, feiert ruhig ein Fest der Zukunft, ein Zukunftsfest an Ostern. Schaut gerne am Ostersonntag in meinen Blog Bücher mit Herz hinein, wo ich eben auch wiederum einen Ostergruß veröffentliche mit meinem ganz persönlichen Zukunftsfest, das ich dieses Jahr feiere. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, genießt den Frühling, die Osterzeit. Sucht schöne bunte Ostereier und freut euch an eurem Leben und lasst uns gemeinsam dieses Leben feiern. Tschüss und goodbye, bis bald.